0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugünlerde uzaya giden Türk astronot gündemimizde astronot ve metaforlarıyla başlayalım programımıza. Eugene Odom'a göre her insan dünyanın sürdürülebilirliği için kendini astronot yerine koymalı. Bir uzay aracı ekonomisi oluşturması gerekiyor. Bir uzay aracıyla doğal ekosistem arasında hiçbir fark yok aslında, ekosistem içindeki organizmalar uzay aracındaki astronotlara benziyor, kapalı bir ünitede yaşamak için minimum miktarda enerji alışverişi yapıyorlar, eğer insanoğlu biyolojik çeşitliliği tehdit etmeye devam ederse ekosistemler negatif geri besleme sistemlerini kaybediyor ve termostat gibi çalışmayı bırakıyorlar. Ekos Sistemlerin yok olması dünyanın yıkımı anlamına geliyor. Eugene Odum ekosistem ekoloji üzerine önce çalışmalarıyla tanınan Georgia Üniversitesi'nde Amerikalı bir biyologtu. O ve kardeşi Howard Odum popüler ekoloji ders kitabı Fundamentals of Ecology'i 1953 yılında yazdılar. Adım, Georgia Üniversitesi'nin Savannah Nehri Ekoloji Laboratuvarının, Sapelo Adasındaki Georgia Üniversitesi Denizcilik Enstitüsü'nün ve daha sonra onun onurna yeniden adlandırılan Ekoloji Enstitüsü'nün kuruluşunda etkili oldu. Astronotlar ve robotlara dair bir kitapla karşılaştım. Uh, the End of Astronauts Why Robots Are the Future of Exploration Türkçesi, astronotların sonu, neden keşiflerin geleceği robotlardır. Uh, Astronotlar kahramanlardır diye başlıyor bu kitap. Astronotların sonu kitabının yazarları Donald Smith ve Martin Rees yazarlar 1969-1972 yılları arasında Apollo'nun aya inişini hatırlayacak yaştalar. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay ile bütünleşmiş iki isim ilkel bilgisayarlara ve test edilmemiş ekipmanlara bağımlılıkları vardı. Böyle bakınca başarıları daha da kahramanca görünüyor tabi. Bize insanların 60 yıldan fazla bir süredir uzaya seyahat ettiğini hatırlatıyorlar. Astronotlar yer çekimsiz bir ortamda mide bulantısı, yönelim bozukluğu ve ağırlıksızlığın potansiyel uzun vadeli tıbbi sonuçlarıyla uğraşmak zorundalar. Yine de teknik, mühendislik ve bilimsel başarılar sergiliyor astronotlar. Güneşten ve derin evrenden gelen yüksek enerjili parçacıkların saldırılarından dolayı kanser ve diğer fiziksel hasar riskini taşıyorlar. Hubble uzay teleskobunu arızadan kurtardılar ve aygıtlarını geliştirmek için 5 farklı görevde ömrünü onlarca yıl uzattılar. Gelecek yıllarda da muhtemelen astronotları dünya yörüngesine Ay'a ve Mars'a göndermeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu test etmeye devam edeceğiz. Bir de robotlar var tabi. Robotlar insan yolculuğundan önce bu bölgeleri keşfediyor. Fırlatma ve iniş sistemlerini test ettikten sonra uzak arazileri araştırıyorlar. Sürekli gelişen makinelerin uzayda insanlardan daha verimli, daha ucuz ve daha güvenli performans gösterebileceğinden kimsenin şüphesi yok. Peki bunlar insan kaşiflerin yeteneklerine eşit olabilecek mi? Bu ve benzer soruların hiçbirinin kesin bir cevabı yok. Hele de mantığa olduğu kadar duyguya da yanıt vererek hareket ettiğimiz için e, bu kitap insan ve robot araştırmalarına yönelik e, mevcut ve gelecekteki planları açıklıyor. Önümüzdeki on yıllar boyunca dünyaya yakın yörüngelerin ötesinde yalnızca otomatik robotların ve imalatçıların kullanılması yönündeki argümanı sunuyor. Ay'ı ve Mars'ı faaliyetlerimizin neden olduğu kirlilikten mümkün olduğunca koruma endişesini de taşıyor. Kitap aynı zamanda insanların uzaydaki varlığını destekleyen motivasyonları veya bunun karşı argümanlarını da inceliyor. Uzaya roketlenmek diye bir bölüm var kitapta. İnsanları uzaya göndermek için planlar yapmadan önce de hem savaş hem de eğlence için geniş alanlara mermiler fırlatıyorduk, Avrupa orta çağıyla eş olarak Çin Song Hanedanı'nın teknoloji uzmanları, atmosferin yükseklerine 9 ejderha okları ve bir arı ok sürüsü gönderen barut roketleri inşa ettiler. Barut teknolojisi daha sonra modern çağa kadar roket standardı haline geldi. Bir asır önce çocukluğunda versin bilim kurgusundan ilham alan ve Rusya'da Konstantin Sayalskovski tarafından geliştirilen roket dinamiği öğrencisi olan egzantrik mühendis ve mucit Robert Goddard birkaç düzine sıvı roket serisini yaratmak ve geliştirmek için 20 yıl harcadı. Yakıtlı roketler vardı ve bunlardan bazıları Massachusetts'in merkezindeki tepelerin bir milden fazla yükseğine çıkıyordu. Goddard ayrıca başarılı çok aşamalı roketleri tanıttı ve iki eksenli yönlendirme sistemlerini icat etti. NASA, Maryland'deki uzay uçuş merkezine onun adını verdi. Goddard son yıllarında roket bilimini deneysel aşamalardan pratik kullanımlı roket üretimine dönüştürmeye yönelik çalışmalarına ağırlık verdi. Bunlar hükümet destekli çalışmalardı. Hükümetin başında Adolf Hitler vardı. Pratik kullanım her türlü savunma kabiliyetinin ötesinde bomba fırlatabilecek roketleri gerektiriyordu. Bilimsel çalışmalarda... Werner von Braun liderliğinde naziler mürettebatsız bir jet uçağı olan V1'i ve sıvı etanol yakıtını ateşlemek için gereken oksijeni taşıyan gerçek bir roket olan ünlü V2'yi geliştirdi. V2 atmosferin büyük bir kısmının üzerine çıkıp ses hızının birçok katı hızda seyahat edebiliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en önde gelen Nazi roketçileri özellikle Amerikalıların kendilerinin savaş zamanındaki faaliyetlerini göz ardı edecekleri kadar yararlı bulacağını umarak müttefiklere teslim oldular. Sorgu sırasında... Von Braun ilham kaynağı olarak yalnızca Nazilerin kendi roketçisi Herman Obert'ı değil, aynı zamanda Robert Goddard'ı da gösterdi ve şunu söyledi. Kendi roket öncünüzü bilmiyor musunuz? Doktor Goddard hepimizden ilerideydi dedi. Yaklaşık 1600 Nazi bilim adamı ve mühendisinin Amerika'ya yerleştirilmesini sağlayan Paperclip Ataç operasyonu ile Amerika'ya getirilen Von Braun geri kalan V2 roketlerinin bilimsel amaçlarla fırlatılmasına yardım etti. Ve 1950'de Amerika ordusundaki bir roket ekibinin lideri oldu. Alabama'daki Redstone Arsenal askeri kullanım için sıvı yakıtlı motorlara sahip yeni roketler geliştirdi. Ekim 1957'de ise Sovyetler Birliği dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik'i fırlatarak tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Hatta kayıtsız Amerika'yı dahi şaşkına çevirdi. Amerikalılar bir anda baş düşmanlarının sadece uyduları yörüngeye göndermekle kalmayıp aynı zamanda bir kıtadan diğerine lükleer silah taşıyabilen roketler üretme konusunda üstünlük kazandığını fark ettiler kamuoyuna ve muhtemelen Washington'daki liderlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmalarında son derece görünür başarılara ihtiyacı vardı. Görevi eski bir Nazi tarafından yönetilen bir askeri roket geliştirme ekibine devretmenin kötü tanıtıma yol açabileceğinin farkında olan hükümet, askeri kuzenlerinden daha mütevazi boyut ve itme gücüne sahip, askeri olmayan Vanguard roketleri üretmesi için ticari bir firmayı görevlendirdi. Ancak ticari firmanın Aralık 1957'deki ilk denemesi fırlatma rampasının patlamasıyla sonuçlandıktan sonra Von Braun'un ekibi devreye girdi ve askeri silah olarak tasarladıkları Jüpiter C füzesini ilk fırlatma roketinin ilk aşaması olarak kullandılar. Sonraki yıllarda Soğuk Savaş'ın iki büyük gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında öncelikli olarak nükleer silahlar için, ikinci olarak da fırlatma araçları olarak daha güçlü roketler tasarlama ve üretme girişimlerine odaklanan muazzam bir silahlanma yarışı yaşandı. Roket teknolojisindeki gelişmeler sayesinde Nisan 1961'de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin bu türden ilk yörüngeyi gerçekleştirdi. Bunu Şubat 1962'de dünya yörüngesine giren ilk Amerikalı astronot John Glenn izledi. Kısa süre sonra diğer Sovyet ilkleri geldi. Uzayda yörüngeye çıkan ilk kadın Valentina Tereskova. Haziran 1963'te 70 saatlik uçuşu gerçekleştirdi. Alexei Leonov'un Mart 1965'te yaptığı ilk kahramanca uzay yürüyüşü var. Tüm bu olup bitenler başarılarını seçkin Sovyet roket becerilerine borçluydu. Ölene kadar adı kamuoyundan saklanan Sergei Korolev ismi var. Yalnızca büyük tasarımcı olarak biliniyordu. Korolev'in daha son sonraki roketlerindeki başarısızlıklar Sovyetleri uzayda yavaşlattı ve Amerika'nın Temmuz 1969 ile Aralık 1972 arasında 6 astronot yolculuğuyla ay yarışını kazanmasına olanak sağladı. Eylül 1962'de 1960'daki seçimi kısmen ee, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki bir füze açığı olduğunu ilan ederek kazanan Başkan Kennedy, Amerikalı astronotlara kazanmayı planladıkları bir yarışta Ay'a ulaşma çağrısında bulundu. 14 ay sonra bir suikastçının kurşunları hayatına mal oldu. Yine de Kennedy'nin aya insan gönderme vizyonu, insanlı uzay uçuşunun ilk savunucusu haline gelen ve 1958'de NASA'nın kurulmasında önemli bir rol oynayan halefi Lyndon Johnson tarafından hevesle benimsendi. Chans'ın politikaları NASA'nın Texas merkezinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlı uzay uçuşu planlamasının merkezi olmasını sağladı. Sonraki 10 yıl boyunca bu planlar Nihai başarı ile sonuçlanan Ay'a insanlı misyonlar etrafında dönüyordu. Bugün Houston yakınlarındaki Johnson Uzay Uçuş Merkezi, Amerika'nın insanlı uzaya gitmeyi teşvik etme çabalarındaki merkezi rolünü koruyor. Ancak astronotların Ay yüzeyine son dokunuşlarından bu yana 50 yıl geçti. Ayın ötesinde Mars'a 100 kat daha uzun olan yolculuğun fizibilitesi yoktu ve çabaların karşılığını verecek başka hiçbir hedef yoktu. Bunun yerine uzay yarışı daha sakin, daha uygun bir hal aldı. Her iki dünya gücü de Venüs, Mars, Merkür ve Güneş sisteminin dört dev gezegeni Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'e otomatik sondalar gönderdi. Bu yolculuklar Apollo programının astronotları aya götürmesinden kısa bir süre sonra ciddi anlamda başladı. Merkür'ün yoğun kraterli yüzeyinden Mars'ın büyük kanyonu olarak bilinen Valles Marineris, e, Jüpiter'in uydusu ee, IO'nun kükürt yüklü volkanlarından, Satürn'ün en büyük yayı Titan'ın etan zengini göllerine kadar çok çeşitli sürprizleri ortaya çıkardılar. 20. yüzyılın son çeyreğine baktığımızda NASA, ee, Avrupa Uzay Ajansı ve Japon Havacılık ve Uzay Kurumu, Bunlar tarafından gerçekleştirilen parlak giderek daha da küçültülmüş keşif uzay araçları karşısında etkilenmemek mümkün değil tabi. Bu robotik gezginlere paralel olarak 3 kurum aynı zamanda bir dizi otomatik uzay gözlemevi tasarladı, inşa etti ve işletti. Bunlar evrenin en eski çağlarından günümüze kadar kalan radyasyon araştırmalarından İnsanlığa bir dizi sonuç sağladı. Evrene nüfuz eden ve diğer tüm formlardaki enerji miktarını bastıran karanlık enerjinin keşfi yapıldı. Evet konuya devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. 12 Nisan 1961'de Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Havacılık ve uzay araştırmalarına adanmış bir dizi şarkıya da ilham kaynağı oldu. Bunlardan biri Aleksandra Pakmutova'nın bestelediği ve Maya Kristalinskaya'nın seslendirdiği Nice Not, hassasiyet demek. Bu şarkının Gagarin'in favorilerinden biri olduğu ve aynı zamanda kozmonotların, pilotların ve ailelerin kalplerinde çok özel bir yere sahip olduğu söyleniyor. Bu şarkı uçuştan dönmesini bekleyen bir pilotun karısının şarkısı. Sevgi dolu ve endişeli. Ee, sözleri şöyle başlıyor. Dünya sensiz boşaldı. Önümüzdeki birkaç saatte nasıl hayatta kalacağım? Bahçelerde yapraklar düşmeye devam ediyor. Böyle devam ediyor. Dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kehler. Müzik arasında Alexandra Pakmutova'nın bestelediği ve Maya Kristalinskaya'nın seslendirdiği Nice notu dinledik. 12 Nisan 1961'de Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Havacılık ve uzay araştırmalarına adanmış bir dizi şarkıya da ilham kaynağıydı. Bunlardan biriydi bu şu parça. Bu şarkının Gagarin'in favorilerinden biri olduğu söyleniyor. Bu programda astronotların sonu kitabından bahsediyordum. Bu kitabın iki yazarı var. Birisi Donald Goldsmith ve diğeri Martin Reis. Bu kitap insan ve robot araştırmalarına yönelik mevcut ve gelecekteki planları açıklıyor. Önümüzdeki on yıllar boyunca dünyaya yakın yörüngelerin ötesinde yalnızca otomatik robotların ve imalatçıların kullanılması yönündeki argümanı sunuyor. Ayı ve Mars'ı faaliyetlerimizin neden olduğu kirlilikten Mümkün olduğunca koruma endişesini de taşıyor. Kitap aynı zamanda insanların uzaydaki varlığını destekleyen görüşler veya buna karşı argümanları da inceliyor. Sürekli gelişen makinelerin uzayda insanlardan daha verimli, daha ucuz ve daha güvenli performans gösterebileceğinden kimsenin şüphesi yok. Peki bunlar insan kaşiflerin yeteneklerine eşit olabilecek mi? Bu kitabın birinci bölümü astronotların uzaya gönderilmesine yönelik hem rasyonel hem de duygusal halk desteğini inceliyor. Bir araştırma da yapılmış. Sonraki beş bölüm kozmik çevremizin farklı bölgelerinde astronotların ve robotların karşılaştığı durumları özetliyor. Son 50 yılda astronot faaliyetleri yalnızca dünyaya yakın yörüngelerde gerçekleşti. Her ne kadar ağırlıksız koşullar altında özel ürünler üretmek gibi yaptıkları işlerin çoğu robotlar tarafından daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilse de insanlar muhtemelen bu kolay erişilebilen alanda faaliyet göstermeye devam edecekler. Uzay turizmi kazançlı bir geriyecek zenginler için bir keyif ve bazı açılardan herkes için bir ilham kaynağı olabilir. Ancak tabi riskleri yok değil. Ee, dünya yüzeyinden birkaç yüz mil ötede, uzayın bin katı kadar derinlerinde, Ay güneş sisteminin oluşumuna dair ipuçları bulmak için yüzeyinde araştırma yapmak isteyenleri ve değerli madenler için ay yüzeyinde madencilik yapmayı ümit edenleri çağırıyor. Ayın yeraltı suyunu içmek ve solunabilir oksijeni serbest bırakarak uzun süreli ikamet için yaşam alanları veya daha uzun mesafeli seyahatler için ay üstleri kurmayı planlayan diğerlerini de çağırıyor. Domatik kâşifler yani robotlar ilk iki görevi insanlardan daha verimli, daha güvenli ve daha ucuz bir şekilde gerçekleştirebilirler. Üçüncü görev. Neden dünya ötesinde uzun vadeli insan yerleşimi planlamamız gerektiği veya planlamamamız gerektiği sorusunu gündeme getiriyor? Bu konu daha uzak bir geleceğin milyonlarca hatta daha fazla insanı kalıcı olarak barındırabilecek, serbest yüzen uzay kolonileri yaratma ihtimaliyle yüzleşinceye kadar devam edecek. Öngörülebilir bir gelecekte astronot keşiflerinin en önemli yönü bizim dünyamızın ötesindeki en büyüleyici dünya olan Mars'a yoğunlaşacak. İnsan kaşifleri kızıl gezegene göndermenin değip değmeyeceğine dair herhangi bir analiz doğal olarak robot kaşiflerle başlayacak. Perseverance gezgeni ve prototip Ingenuity helikopteriyle ile şu anki doruk noktası yakın gelecekte daha da muhteşem robotların habercisi. Pek çok kişi diğer dünyalara giden uzay yolcularından şaşırtıcı raporların hayal güçlerini körüklediğini fark ediyor ve kendilerini güneş sisteminde bir yolculuk yaparken hayal etmekten keyif alıyor. Bu maceraların çoğu robotlar tarafından gerçekleştirilse bile çoğu zaman keşif yolculuklarını anlamamızı sağlıyorlar. Bu kitaptaki argümanlar çarpıcı bir sonuca ve çok daha yumuşak bir ikinci sonuca işaret ediyor. Uzay kaşifleri olarak astronotlara gerek yok. Teknolojik becerilerimizdeki sürekli ilerlemeler ve yapay zekanın gelişimi her zamankinden daha yetkin robotlar yaratmamıza olanak tanırken insan bedenleri uzay öncesi yolculuklarımızı sınırlayan kısıtlamalara tabi olmaya devam ediyorlar. Uzaya uzun yolculuklara makineler yerine insanları göndermek ve onları güvenli bir şekilde dünyaya geri getirmek çok daha büyük meblaları gerektiriyor. Bu da tercihlerin otomatik kaşiflerin lehine çevrilmesi demek. Yani robotlar önde gidecek. Yine de astronotların değerli ilham verici bir rol üstlenip üstlenmedikleri açık bir soru olmaya devam ediyor. Ay'a inişlerin son ermesiyle şimdiki zaman arasındaki onlarca yıllık boşluk bazı yararlı bilgiler de sağlıyor. İlham'ın yanı sıra astronotlar birçok insana insanın keşfetme arzusunun doğal bir uzantısı olarak görünüyorlar. Duyguların hepimiz için güçlü bir çekiciliği var ama yine de büyük önem taşıyan kararlara varmamızda belirleyici olmaları pek de mümkün değil. Evet programın sonuna geldik. Eugene Odum'un e, görüşüyle kapatalım programı. Odum'a göre her insan dünyanın sürdürülebilirliği için kendini astronot yerine koymalı. Bir uzay aracı ekonomisi oluşturması gerekiyor. Bir uzay aracı ile doğal ekosistem arasında hiçbir fark yok aslında. Ekosistem içindeki organizmalar uzay aracındaki astronotlara benziyorlar. Kapalı bir ünitede yaşamak için minimum miktarda enerji alışverişler. Bir şey yapıyorlar. Eğer insanoğlu biyolojik çeşitliliği tehdit etmeye devam ederse, ekosistemler negatif geri besleme sistemlerini kaybederler ve termostat gibi çalışmayı bırakırlar. Ekosistemlerin yok olması dünyanın yıkımı anlamına geliyor. Eugene Odum, ekosistem ekoloji üzerine öncü çalışmalarıyla tanınan Georgia Üniversitesi'nde Amerikalı bir biyologtu. Evet programın sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine Edit için teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.